0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Female in Retail Podcast. Heute bei mir zu Gast ist Christina Di Puello. Sie ist die Gründerin und Geschäftsführerin von Deutsche Dienstrat und wir sprechen heute nicht nur über ihre Herzensthemen wie Nachhaltigkeit und Technologie, sondern wir sprechen auch über das absolute Herzensthema Female Empowerment. Darüber habe ich sie nämlich auch kennengelernt. Tina, schön, dass du da bist.
1: Dankeschön, liebe Verena. Ich freue mich, heute bei dir im K5-Podcast sein zu dürfen. Und ich glaube, wir haben schon im Vorgespräch festgestellt, dass wir die ein oder andere Anknüpfung relativ, relativ schnell gefunden haben und heute sicherlich einen spannenden Austausch haben werden.
0: Herzlich willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und darüber hinaus. Mit unseren Gästen blicken wir, Verena Schlüppmann und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen
1: und Tipps in der Businesswelt.
0: Wir haben schon fast auf vergessen, auf den Aufnahmeknopf zu drücken. gesagt, Okay, jetzt müssen wir aufpassen, <lacht> wir verschießen schon unser ganzes Pulver. Aber wir haben ja jetzt noch Zeit. Äh, Tina, für diejenigen, die dich nicht kennen, äh, magst du mal kurz äh, so ein bisschen deine, deine Reise äh, zeigen und äh, wie es dazu gekommen ist, dass du Deutsche Dienstrat gegründet hast?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also Grundsätzlich, Christina Di Puello, 35 Jahre alt und so alt wie ich bin, mache ich gefühlt auch schon Fahrrad. Lustigerweise, ich komme aus über 100 Jahre Fahrrad und mein Urgroßvater hat einmal mit einem ganz kleinen Fahrrad Einzelhandel in Schweinfurt bei uns hier im wunderschönen Weinfranken man hört es manchmal auch an meinem R, <lacht> ähm, begonnen. Und mein Opa hat dann daraus die erste vollautomatisierte Serienproduktion von Fahrrädern in Deutschland gegründet. Und meine Mutter war zuletzt 40 Jahre an der Spitze des Unternehmens und hat zu einem Weltmarkt- und Global Player oder Weltmarkt-führenden ähm, ja, Anbieter und Hersteller von Fahrrädern und E-Bikes ausgebaut. Und so bin ich eigentlich groß geworden, ähm, mein Papa aus Lateinamerika, kommend und ursprünglich stammend, ähm, kam damals dann mit 18 in dieses Land und äh, hat sich zum Deutschstudium an der Universität Würzburg eingeschrieben und hat sich dann in seinen Ferienjobs Geld bei uns in der Produktion dazu verdient. Und ähm, unser Produktionsleiter kam damals dann sogar zu meinem Opa und meinte, Mensch, er hätte da so einen, so einen Mann in der Produktion, der würde, glaube ich, sogar studieren, der sei ganz clever und der kann auch noch Sprachen, und so ist er quasi ja dann Assistent meines Opas für die Globalisierung und Internationalisierung geworden, ist auch meine Mama getroffen, der Rest ist Geschichte, und ich war natürlich immer mit dabei und bin auch in dem Unternehmen aufgewachsen, also von wirklich meinen ersten Ferienjobs noch in der Schulzeit bis hin dann später nach meinem Studium, durch dich alle Abteilungen durchlaufen. Das ist natürlich auch ein ganz großer Gewinn, wenn man ähm, nicht nur von außen irgendwo einsteigt, auch in so ein Familienunternehmen, sondern wenn man eigentlich so von der Pike auf immer nah mit dran ist und sogar schon, ja, einfach äh, wer mal in seinem Ferienjob ungefähr 50.000 Speichenstrahler eingetütet hat, weiß wirklich, ähm, was Produkt und was Material ist, kennt aber eben auch die wahren Geschichten des Lebens und kennt vor allem jeden einzelnen Knopf und alles, was dahinter steckt in so einer Unternehmung. Und das war für mich eine sehr hilfreiche, grundsätzliche Ausbildung, die dann darauf gefußt hat, dass ich nochmal fünf Jahre in die USA bin und dort ähm, die vertriebsdepot für ähm, das Familienunternehmen und einer der Marken aufbauen durfte. Das war damals Highbike, Highbike USA. Und das war eine sehr, sehr spannende Zeit für mich, eine große Lernkurve in einem anderen Land, in einem anderen ja Konsumentenmarkt, ein Produkt zu vertreiben, was dort eigentlich keiner aktiv nutzt. Weil Fahrradfahren in den USA ist jetzt nicht, nicht ein ganz großes Trendthema. Ja, es ist eher so das Motorradland um ja. Autos, mit Autos, für Autos gebaut. Ähm, und dann muss man eben sehr, sehr kreativ auch in das Thema Vertrieb und Marketing gehen. Und das hat eigentlich dann so meine Vertriebs- und Marketingwurzel in mir hervorgerufen und ähm, habe dann doch am Ende ja fast 15 Leute dort im Vertriebs- mhm. und Marketingteam aufgebaut gehabt, einen stehenden Vertrieb und bin dann zurück nach Deutschland gekommen, wo wir uns als Familie nochmal entschieden haben, 2017 gemeinsam mit der Pira Mobility in Österreich, das ist der größte Motorradhersteller der Welt, zudem gehört die KTR Motorrad, mhm. die Usbana Motorrad, ähm, einen schönen Venture zu machen, wir als Familie. Ähm, und äh, gemeinsam mit Pira haben weitere Fahrradmarken dann daraus am Markt etabliert. Und dort bin ich eigentlich ins Business Development ähm, dann direkt eingestiegen und habe mir neue Geschäftsfälle angeguckt. Und wer sich mal so ein bisschen mit dem Thema Zukunftsvertrieb, Fahrradvertrieb beschäftigt hat, ähm, kennt vor allem das Thema des Dienstradleasings. Und Dienstradleasing, kurz und knapp, ist einfach ein, ja, staatlich gefördertes äh, Modell, um nachhaltige Mobilität noch weiter in die deutschen Haushalte zu verbreiten. Das heißt, durch die Gehaltsumwandlung ähm, hat jeder deutsche Arbeitnehmende über das Thema Leasing im Zuge der Gehaltsumwandlung eben einen Steuervorteil und ein Sozialversicherungsersparnis. Und das ist eigentlich der Hebel, Leasing attraktiv, einfach und erschwinglich den Leuten zugänglich zu machen. Aber dazu braucht es eben eine digitale Lösung und einen Abwickler. Und wir haben uns sehr, sehr lange die die existierenden Dienstreit-Leasing-Anbieter im Markt angeschaut und haben gesagt, wenn wir an den Start gehen, dann müssen wir das ein bisschen digitaler, ein bisschen sexier, sage ich fast schon, ähm, und ein bisschen einfacher möglich machen. Und ich sage immer, heute, früher haben wir Fahrräder verkauft und ich war ein klassischer Fahrradvertrieb und Hersteller. Aber heute sind wir im Grunde viel mehr zu einer Deep-Tech-Unternehmung mhm. ähm, gewachsen und somit sage ich immer liebevoll ähm, ich bin das 100-jährige hundertjährige Startup denn genau aus diesem Grunde wir sind dann sehr schnell gewachsen das Modell hat sehr großen Anklang am Markt gefunden haben wir uns dann dazu entschieden in 2020 auszugründen nämlich in eine neutrale unabhängige Dienstrat-Plattform als deutsche Dienstrat ich habe auch Quasi, ähm, ja, unternehmerisch, kapitaltechnisch gar nichts mehr mit meinen Eltern zu tun, weil ich natürlich auch eine Neutralität am Markt einnehmen musste und wollte ähm, und somit biete ich über rund 6.000 Fachhändler, über alle Online-Versender ähm, alle Marken am Markt gängig natürlich an und ist absolut markenungebunden und neutral. Und was machen wir dabei ein bisschen anders? Ich hatte Deeptech erwähnt, ähm, ja, wir haben eine einzigartige digitale Infrastruktur und wir haben unseren Mobility Hub, ähm, das ähm, ist eigentlich das Herzstück unserer Plattform und unseres Dienstleasingportals, weil der Mobility Hub das Thema Fahrrad auch digital zugänglich macht. Mhm. Das heißt, wir haben dort die deutschen Fachhändler angeschlossen mit deren wahren Wirtschaftssystemen und innerhalb dieses Mobility Hubs haben wir eben ja einfach die höchsten, möglichste Marken- und Modellvielfalt. Wir bieten fast 100.000 Fahrräder dort mittlerweile ja. an und Modelle, weil wir eben dort auch die Ware, die bei den Händlern vor Ort steht, ersichtlich und zugänglich machen. Und der mhm. Kunde kann letztlich oder der Arbeitnehmer kann letztlich entscheiden, hole ich es im Fachhandel oder lasse ich es mir nach Hause schicken. Und das ist eigentlich dieser Clou, dass wir auf einmal ähm, off und online verbinden und das mit einem Steuer- und Sozialversicherungsvorteil einfach und erschwinglich vollkommen digital zugänglich machen. Und dabei verknüpfen wir eben Arbeitgeber, Händler, Refinanzierung, Arbeitnehmer mit uns als der Gesamt-Allround-Service-Dienstleister ähm, in der Mitte, in der Abwicklungsstelle, in einer voll digitalen Umgebung. Und mir ist eben ganz wichtig, Voll digital hört sich immer alles toll an. Warum sind wir das? Wir sind im Frontend voll digital. Wir sind aber komplett auch im Backend miteinander verknüpft und digital. Also bei mir fast hier kein einziger Mensch Papier an,
0: mhm.
1: weil ich von vornherein gesagt habe, wenn ich eins möchte, möchte ich, dass meine Menschen hier sich und meine Mitarbeitenden sich vor allem auf eines fokussieren können, Service Excellence, mhm und wirklich persönliche Beratung. Und diese Beratungskomponente ist mir wahnsinnig wichtig ähm, und der Servicegedanke dahinter. Und ich glaube, wir haben im Digitalen einfach bewiesen, dass wir eine, einzigartige Dinge gebaut haben. Wir waren jetzt jüngst zum Beispiel eingeladen auf der SAP-Anwenderkonferenz, wo mhm. wir unsere ein, einzigartigen API- und Schnittstellenlandschaften äh, vorstellen haben dürfen mit unserem IT-Projektmanagement-Team. Das hat natürlich alles sehr stolz gemacht. Aber auf der anderen Seite sind wir eben nicht nur ein Deep-Tech-Unternehmen, sondern wir tragen diese Werte eines Familienunternehmens in uns, aus Langfristigkeit, Beständigkeit und Nachhaltigkeit und vor allem langfristigen Kundenbeziehungen, basierend auf vertrauensvollem Umgang. Und das ist mir einfach sehr wichtig. Ja, das war jetzt ein bisschen ausführlich, aber das war mir wichtig zu wissen, dass wir nicht eins dieser Startups sind, die, mhm schnell gehypt sind und morgen wieder weg sind, sondern dass wir eben schon diese langfristige Komponente auch in uns tragen.
0: Ja, total schön. Ähm, dieser, dieser, diese Aussage, ähm, dieses, äh, 100 quasi diese hundertjährige jährige äh, Startup oder beziehungsweise die Anbindung eines Startups an die 100 jährige Traditionsunternehmen, da kommt ja auch ganz viel, da kommen ja ganz viele Werte mit. Und ähm, das ist das also aus 100 Jahren, viel Erfahrungen und Werte. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ja dann eine Herausforderung. Wenn du sagst, ihr habt euch da losgekoppelt, das ist ausgegründet, das ist sagen, nicht finanziert ähm, aus aus dem Familienunternehmen, sondern selbst. Hast du ja trotzdem die gleichen Probleme und Herausforderungen, die jedes andere Startup auch hat? Wie hast du das dann denn gestartet?
1: Ja, also klassisch tatsächlich alles, was ich hatte in dieses Unternehmen. Mhm. Ich habe dann mit meinem Mann zusammen gegründet und alles, was mein Mann hatte in dieses Unternehmen. Und dann hatten wir zumindest so viel, dass wir total klassisch, super langweilig und absolut konservativ zur Bank gegangen sind und ähm, haben dann unsere Refinanzierung tatsächlich über einen ganz konservativen Bankkredit gemeinsam mit der Commerzbank ähm, gestemmt. Und manchmal im Leben muss man auch so ein bisschen Glück haben, weil ich werde nie vergessen, dass der Kreditreferatsbeauftragte damals, bei dem wir uns vorgestellt hatten, passionierter Rennradfahrer war. Und es kann dir nichts Besseres passieren, ja, wenn auf der anderen Seite ja. der Bank ja. ein Mensch sitzt, der sagt, Frau Di ich war Mega. bei Ihnen schon damals, bei Vinora, bei einer Betriebsführung und ich bin passionierter Fahrradfahrer und ich verstehe Ihr Geschäftsmodell. Und das war eigentlich mhm. dieser Clou, weil unser Geschäftsmodell jetzt nicht so ein Triviales ist, wie ich möchte morgen, was weiß ich, Wurstwaren auf Amazon vertreiben, sondern es ist schon ein sehr Komplex, komplexes ja. Modell. Und er hat es sofort verstanden. Und dann hat er mit uns gerungen und gekämpft. Und dann kam irgendwann eben dieses Thema wir haben den Kredit und dann haben wir das Risiko gefahren zu sagen, wir stellen jetzt ein, wir investieren in IT-Infrastruktur, wir ziehen alles in Haus und dann muss man sagen, ähm, waren da schon noch ganz viele schlaflose Nächte dabei, typisch Startup, aber nicht, weil wir irgendwas in den Prozessen oder in, in den Themen ähm, nicht, nicht ausreichend umgesetzt hätten oder, oder große Fehler begangen haben, sondern ganz im Gegenteil, in dem Moment, wo wir ausgegründet haben und mit großem Tam-Tam und website losch und here we are und Presse-Tam-Tam -Tam, Live gegangen sind, ähm, war im April mhm. 2020, 2020. Und dann mhm. zurückerinnert, sind wir parallel in den Lockdown gelaufen. Und das war natürlich ein sehr schweres Momentum, weil in dem Moment, wo der Handel geschlossen hat, haben wir gewusst, dass wir keine Fahrräder abwickeln. Wir hatten zwar Kunden. Aber keiner konnte ein konnte Fahrrad, Fahrrad übernehmen, nehmen. Mhm. was wiederum mein Cashflow bedeutet hat. Und das haben wir dann aber auch unserer Bank vermittelt, zu sagen, wir haben diese Kunden, das Geschäft kommt, es kommt nur später. Und da waren echt ein paar Momente dabei, wo ich mir gedacht habe, das kann doch jetzt nicht sein. Das einziges Gute war, dadurch, dass wir ja diese Vision, das Digitale, das Amazon des Fahrradvertriebs, des Dienstradleasings zu sein hatten, durch Corona hat jeder verstanden, wie wichtig die digitale Komponente ist, ja. wie wichtig digitaler Vertrieb ist und wie wichtig E-Commerce ist. Ja, Und das war eigentlich dann dieses dieses zündende Feuer, was erstmal schwer für uns war, festzustellen, Ui, unser Geschäftsmodell ist gut, unser Geschäftsmodell ist valide und es ist zukunftsträchtig, weil jetzt jeder aufwacht und versteht, E-Commerce ist die Zukunft. In Kombination mit dem guten und starken Fachhandel. Ja, Und das war eigentlich so... Auch das, was ich heute im Nachgang jetzt dankend äh, annehmen kann, was damals natürlich aber schlaflose Nächte verursacht hat.
0: Ja, das ist total spannend. Ich hatte jetzt schon ein paar Gäste, Gäste da, die dann äh, von Gründungen berichtet hatten oder auch in einem anderen Podcast eben genau kurz vor Corona waren. Und ähm, bei den einen, äh, die dann vielleicht eventbezogen oder ähnliches waren, natürlich erstmal der Dip, aber eigentlich hat fast keiner gesagt, oh, das hat mir das Genick gebrochen. Weil irgendwie ja. ähm, entweder es war wirklich so der, der Ramp-up, der dann danach total kam ähm, und noch mit Zeit gegeben hat, auch so ein bisschen im ruhigeren Gewässer noch mal was vorzubereiten. Also es ist ganz spannend jetzt äh, das zu hören, dass die, klar, es werden wahrscheinlich, haben ja auch viele nicht gehört und gesehen, die es nicht geschafft haben. Ja? Das, das will ich jetzt gar nicht hier an der Stelle äh, irgendwie beurteilen. Aber äh, insgesamt ist es doch für viele ein Learning. Und wir haben ja auch gesehen, ja, im E-Commerce, wir hatten einen einen riesigen Anstieg äh, während Corona. Dann ist es jetzt, haben wir die Bu-Jahre. Ähm, es läuft halt nicht mehr so gut. Nichtsdestotrotz, äh, wenn man sich die Kurve anschaut äh, und man würde die Corona-Jahre rausnehmen, ist ja immer noch äh, der Wachstum da. Und ähm, was du auch gerade schon gesagt hast, ähm, finde ich ähm, sehr treffend zusammengefasst. Eben diese, der E-Commerce plus eben der, 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 der Fachhandel, der stationäre Handel. Wir hatten vorher ja schon kurz darüber gesprochen. Ähm, es braucht halt was anderes heute im, im stationären Handel. Und ähm, das, yeah. wenn du das für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nochmal einmal noch mal dein Statement von vorhin fand ich so gut gesagt, also was erwartet denn eigentlich, also, oder was ist die Erwartungshaltung eigentlich an Kunden, auch gerade in dem Bike-Thema?
1: Ja, yeah, und das ist genau dieses. Dieses Einkaufserlebnis, was mir häufig auch im Handel, gerade im spezifischen Fahrradfachhandel so massiv gefehlt hat, es gibt ganz wunderbare Fachhändler, ähm, die verstanden haben, wenn ein Kunde zu mir kommen will, der nicht nur schnelle Beratungskomponente, sondern der Kunde möchte ein Einkaufserlebnis und wir haben tolle Händler, ähm, die das perfekt umsetzen ja, und die werden auch diese Räder stationär weiterhin verkaufen. Die haben aber parallel auch verstanden, sie wollen ihren Kunden nicht verlieren. Das heißt, selbst die Kunden, die sich beraten lassen, werden sich später online auch informieren. Und da hat der Großteil der Fahrradfahrhändler in Deutschland noch keine Lösung gehabt, ihre Ware trotzdem digital danach dann zugänglich zu machen. Und das ist eigentlich die Lösung, die wir bieten. Ähm, zu sagen, wir schließen die Warenwirtschaftssysteme der Händler an. Wir machen die Ware auch online danach, wenn der Kunde im Laden Ladenmann sich beraten hat, lassen, digital zugänglich und der Kunde kann sie sich trotzdem nach Hause bestellen. Aber wir müssen auch wieder anfangen, dieses, dieses Einzelhandelssterben. Und das ist ja flächendeckend. Das gilt nicht nur für meine Branche. Wir hatten es davor über Bekleidung, Textil. Ja. Also ganz, ganz viele Branchen, die sich beklagen, oh, in Innenstadt sterben und Einzelhandelssterben und ich denke mir aber sehr, sehr häufig, das ist auch oftmals von Fachhändlern ähm, gemacht, weil man muss sich eben auch da weiterentwickeln. Und der Kunde erwartet heute ein Einkaufserlebnis und man kann ihm das wahnsinnig, toll und attraktiv gestalten, aber da muss sich eben auch der Handel mit weiterentwickeln und es sind nicht immer nur die Schuldigen sitzend in der Politik, sitzend in der Wirtschaft. Also es gibt ganz viele Dinge, die man selbst tun kann. Ähm, auch das Thema, die digitalen Medien zu nutzen. Wie viele Händler kenne ich, wo ich sage, mein Gott, macht coole Stories, geht mhm. raus, präsentiert euch auf Instagram, holt die Leute über ähm, tollen Content ab. Ja, Das sind kleine Dinge, die einfach schon Mehrwerte haben und ähm, das zieht sich nicht nur durch den Einzelhandel. Es geht weiter zur Gastronomie, ja, wo ich mir einfach denke, selbst da hole ich heute meine Leute digital ab, meine Kunden digital ab, kann sie für mich begeistern, kann meine Geschichten erzählen. Und da ist einfach so viel zu holen und so viele Potenziale, ähm, die noch ganz, ganz unerschöpft sind.
0: Ja, absolut. Und ähm, weil du es jetzt schon gerade gesagt hast, über die, die über Social Media und Co. Ähm, kann man ja quasi die gesamte Zielgruppe, also jede Zielgruppe erreichen. Das ist ja tatsächlich mittlerweile so. Ja? Vor zehn Jahren hätte ich noch gesagt, naja, erreichst du dann, dann die älteren Leute und äh, keine Ahnung, wie erreichst du dann die ganz jungen. Aber es ist ja für heute jeden, äh, für jeden alles da. Ähm, jetzt äh, stelle ich mir so vor, jetzt ihr seid ja jetzt in erster Instanz, ist euer Kunde ja dann, deutsche Dienstrat, ja das Unternehmen, ne? Das ist ja der Erste, dass das da sagt, ihr müsst an das Unternehmen rantreten. Wie seid ihr denn da vorgegangen, dass ihr euch bekannt gemacht habt?
1: Ja, also jetzt kommt die the, the hard truth. <lacht> ähm, was ganz witzig ist, also es ist im ersten Schritt der Arbeitgeber, unser Kunde. Also mhm. total b 2 b wir müssen den Arbeitgeber erreichen. Heute ist es aber so, dass wir natürlich sehr, sehr viele große, namhafte Kunden haben mit sehr vielen Arbeitnehmenden, ähm, dass wir mittlerweile natürlich auch die Arbeitnehmenden mhm. erreichen mit richtig coolem Content. Also echt so tolle Fahrvideos, ein paar Markenbotschafter auch, die das Thema Fahrradfahren Egal in welchem Turnus, ob als ne, Alltagsrad, in der Freizeit, als Sportgerät, ob wirklich also in allen möglichen Facetten auch das Thema Fahrrad wieder wirklich ähm, emotional auflädt und ja. den Leuten ähm, präsentiert zu sagen, wie toll Fahrradfahren ist. Und, ach ja, wie wichtig für die Frauenemanzipation, aber da komme ich nachher noch dazu, weshalb ich das Fahrrad ganz wundervoll finde. Ähm, aber grundsätzlich, wie sind wir vorgegangen? Ich komme aus einem Familienunternehmen, das hatte ich eingangs gesagt dann muss man bedenken, wir haben unser Leben lang ein emotionales Produkt, ein Fahrrad, ein Produkt verkauft. Was heißt, wir hatten immer etwas, worüber wir gesprochen haben. Mhm. Und wer aus einem Familienunternehmen kommt, weiß, und das ist ein Phänomen vieler Familienunternehmer und auch deren Familien, man spricht nicht darüber.
0: Mhm.
1: Also man zeigt sich nicht in der Öffentlichkeit, man spricht nicht darüber. Man fährt im Bestfall eine C-Klasse Mercedes Kombi, schwarz, unauffällig, weil was Größeres kann man auch nicht beim Kunden vorfahren. Also das sind so Dinge, man ist grundsätzlich erstmal bescheiden, mhm. man spricht nicht darüber. Und wir hatten ja auch immer ein Produkt, über was wir gesprochen haben. Und als wir dann eine Dienstleistung begonnen haben und das Thema Dienstradleasing ähm, versucht haben zu vermarkten, haben wir uns natürlich die Grundsatzfrage gestellt, wir müssen eine komplett neue strategische oder marketingstrategische mhm. Entscheidung treffen, wir müssen in die Sichtbarkeit. Mhm. Und dann ähm, habe ich angefangen, aktiver zu netzwerken, auch die ersten digitalen Postings zu machen, zum Beispiel mit LinkedIn. Ne? Das waren so Sachen, ich habe vor drei Jahren mit LinkedIn bei 124 Kontakten angefangen. Ja, und auf einmal ähm, habe ich angefangen, Dinge von uns preiszugeben, Dinge von uns öffentlich zu machen und ähm, hatte auch in dem Moment schon auch Angst vor dieser Sichtbarkeit mhm. zu sagen, das macht ja wahnsinnig angreifbar. Aber ähm, ich glaube, wenn man die Sichtbarkeit und das Digitalmarketing mit einem sehr guten Produkt und einer Verlässlichkeit, also das ist sehr wichtig, weil ich habe viele Menschen auf Bühnen sprechen sehen und habe mir danach ihr Produkt und ihre Dienstleistung angeschaut und die war nicht mehr so sexy wie das, was referiert wurde. Also ich glaube, diese Kombination aus Sichtbarkeit mit einem wirklich guten Produkt und einem vertrauensvollen Umgang und einer Verbindlichkeit ähm, zwischen On- und Offline. Ich glaube, das war letztlich dann das Erfolgsrezept und hat uns auch diese Sichtbarkeit gegeben, aber eben auch unser Produkt, das beim Kunden bestätigt. Und diese Kombination aus beiden war im Grunde dann das Erfolgsrezept. Man muss aber sagen, für jeden Unternehmer oder Unternehmerin, die das Thema Sichtbarkeit neben einem 100-Stunden-Job und neben einem Aufbau von einer Firma so mitmacht. Ich habe wirklich viel gearbeitet die letzten drei Jahre und ich bin jetzt auch froh, dass ich wahnsinnig tolle Hilfe in meinem Marketing-Team bekommen habe, in meinem Content-Team bekommen habe, wo wir das Thema auch wirklich jetzt größer spielen können, mehr Geschichten transportieren können, weitere Leute erreichen ähm, und ich mich auch mal wieder ein paar Herzthemen zuwenden kann, weil es ist schon wirklich ein massiv großes Thema, ich kann aber jedem nur empfehlen, diesen Weg zu wählen, wenn er das für sich möchte, weil es ist auch sehr bereichernd und alleine nur, dass wir uns getroffen haben. Ich habe so viele tolle Menschen getroffen, die meinen Weg auch wieder weiter mitgestaltet haben, begleitet haben, mein Produkt verbessert haben. Also viele Dinge, die sich auf dem Weg in der Sichtbarkeit ergeben haben und im Netzwerk und das ähm, wertschätze ich zutiefst.
0: Ja, ähm, total spannendes Thema. Da würde ich auch eigentlich gerne weitermachen. Ich wollte aber noch mal ganz kurz ein Ding zurück, weil das fand ich nochmal ganz spannend und danach gehen wir nämlich nochmal auch zu dir nochmal äh, mehr in dein, dein, genau, was du auch alles noch sonst machst. Jetzt kommst du aus einem Familienunternehmen. Ganz klassischerweise ist ja dann so, äh, liebe Tina, wie schaut es denn aus? Ähm, das Unternehmen muss ja auch jemand weiterführen. Ähm, ähm, wie, wie war das denn? Ist, hat deine Familie gesagt, nee klar, komm, mach du mal was jetzt da, also was anderes. Es ist ja was Eigenes, auch wenn du beim Thema Fahrrad bleibst. Aber ähm, wie wie wenn, wie kann ich mir das vorstellen? wie saß ja am Küchentisch und gesagt, Tina hat gesagt, so, ich mache jetzt was anderes. Leute, sucht euch irgendjemand anders, der die ganze Firma weiterführt.
1: Ja, Verena, das ist auch der Podcast Fuck-up-Stories genannt. Ich sage, heute im Nachgang kann ich darüber sehr lachen, weil ich sage, ich bin die einzigste gescheiterte Nachfolge in Deutschland, aus der was Erfolgreiches in einem eigenen äh entstanden ist. Ähm, meine Eltern haben sich tatsächlich in 2019 in Mitte 2019 dann dazu entschieden, unsere Familienanteile, wir hatten dann damals die Mehrheit, ähm, in die Pira Holding zu konsolidieren. Mhm. Und ich hatte damals aber schon im Business Development dieses Thema Dienstradleasing als Herstellermodell angefangen aufzubauen. Erste digitale Infrastruktur, erste Testläufe. Wir hatten schon zwei Leute im Team. Ähm, und dann gab es für mich diese Grundsatzfrage, gehe ich mit im Konzern auf? Ähm, wir haben lange diskutiert. Ich hätte gerne, ich habe damals sehr gerungen, auch mit meinen Eltern, weil für mich war immer klar Nachfolge. Und ähm, es waren wirklich auch paar schwere Stunden dabei. Und mein Bruder, der damals auch bei uns im Unternehmen gearbeitet hat, hat sich dann entschieden, mit mir zu gehen.
0: Mhm.
1: Ja, und dann saßen wir an dem Abendbrottisch, genau an dem besagten Abend. Dann habe ich meinen Eltern gesagt, ich habe mich dazu entschieden, wir gründen aus und mein Bruder kommt mit mir. Das war kein lustiger Abend, mhm. aber das ist ein Familienunternehmerhaushalt. So ist es in Familien. Und ähm, lustigerweise haben wir dann ausgegründet, haben uns gut entwickelt. Meine Eltern sind dann in eine geschäftsführende Verantwortung und, ähm, auf eben Supervisory Pösschen im Konzern weitermarschiert, ähm, haben sich dann bis Ende, ach genau, bis Ende diesen Jahres verpflichtet, eben noch ähm, das Unternehmen so weiterzuführen in ihrer Geschäftsführerverantwortung ähm, innerhalb der Holding. Und tatsächlich jetzt ist was passiert, womit wir eigentlich, weil jetzt waren wir alle happy, jeder hat seinen Aufgabenbereich gehabt. Ich habe mein eigenes Unternehmen. Wir haben mit all diesen Geschichten abgeschlossen. Und jetzt hatten meine Eltern die glorreiche Idee, was auch wirklich toll ist und wofür ich mich wahnsinnig freue und, und meine Eltern auch unterstütze, wo ich nur kann. Ähm, sie haben einfach das Unternehmen zurückgekauft und meine Mutter macht mit 62 weiter. Irre. Aber Jetzt kommt das Schöne. Ähm, und jetzt ist was passiert auf dem Weg dahin. Meine Eltern haben sich komplett diesem Thema Familienunternehmen nächste Generation geöffnet. Also auch dieses Thema, wie gehen wir als Familie damit um? Wie bereiten wir uns auch auf die Möglichkeiten vor, sowas in der nächste Generation vielleicht weiterzuführen? Ähm, mit dieser ganz langfristigen Komponente dahinter und dem Gedanken, eben was ganz Tolles daraus zu machen, auch für die Leute, die da sind. Also man muss ja auch sagen, dieses Unternehmen hat Menschen, die 30, 40 Jahre auch mit meiner Mama im Feuer stand. Ja, und dass wir jetzt diese Geschichte weiterschreiben können, oder meine Eltern diese Geschichte weiterschreiben können und auch diesen Leuten eine langfristige Perspektive bieten können. Das macht mich so stolz und das finde ich so wunderschön. Ähm, und ich habe ja Gott sei Dank noch ein paar Geschwister. Und außerdem haben wir auch innerhalb der Unternehmung meiner Eltern hervorragende Leute, die seit Jahrzehnten um meine Eltern herum arbeiten. Also da wird es definitiv Menschen geben, die das auch ähm, ja, in deren Sinnen weiterführen können mit den Werten und der langfristigen Komponente.
0: Ja, wenn man dich so hört äh, dann, äh, und, und, und hört, welche Passion du mitbringst äh, für, für, für dein ganzes Thema und äh, sowas. Und jetzt auch die Geschichte hört von deinen Eltern, die das Unternehmen wieder zurückkaufen. Also kann man sagen, das kommt auf jeden Fall nicht von Fremden. Ja, das hast du auf jeden Fall schon in die, in die Wiege gelegt bekommen. Nichtsdestotrotz muss man ja selber dann auch wieder ähm, ja, diese, diesen Mut aufbringen und, und diese Passion fürs Thema aufbringen. Ähm, wenn, ähm, wenn du jetzt nochmal äh, wieder zurückdenkst, wir haben es gesagt, die Unternehmensnachfolge und so weiter, ähm, würdest du das Ganze denn genauso wieder machen oder würdest du jetzt, wenn du wieder zurückdenkst, sagen, jetzt würde ich eigentlich einen anderen Weg gehen?
1: Ich würde es genauso wieder machen, weil ich muss sagen, ich habe das erste Mal in meinem Leben stärkeorientiertes Arbeiten lernen, kennenlernen dürfen, weil ich heute Dinge tue, die mir wahnsinnig viel Spaß machen. Also dazwischen drin ist auch ganz, ganz viele harte Tage, wo man auch mal so ganz aktiv im Maschinenraum mit rumwurstelt. Aber ich darf grundsätzlich mit meinem Team tolle Dinge treiben und tun und ähm, was ich mir so eigentlich nie habe erträumen lassen. Ich habe es geschafft, jetzt so nach ja dreieinhalb vier harten Jahren Aufbau auch und viel viele viele Stunden ähm, mir so ein bisschen einen kleinen Freiraum auch zu erschwimmen und habe so ein tolles Team hinter mir stehen, die mir jeden Tag den Rücken bedingungslos in allem frei halten und wirklich mit mir im Feuer stehen und ich habe mich ganz aktiv äh, dem, im VDU engagiert, mhm. im Verband Deutscher Unternehmerinnen. Das ähm, ist mein Herzensverband. Ich bin jemand, wenn ich was mache, dann mache ich das wirklich auch mit Herzblut und auch mit echter Verbindlichkeit. Also wirklich Verbindlichkeit ist bei mir ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, und der Verband Deutscher Unternehmerinnen war einfach einer der Verbände, der mich von Anfang an auch sehr gestützt hat, muss man fairerweise sagen hat mich ähm, mit sichtbar gemacht, hat mir Bühnen gebaut, als ich noch ganz klein war. Also das muss man auch fairerweise sagen. Ähm, der VDU fand einfach die Geschichte gut, der fand das gut, was wir gemacht haben und hat ähm, total an uns geglaubt. Und alle Menschen, die ich da drin kennengelernt habe, unterstützen sich gegenseitig. Also Wir haben uns gegenseitig, ähm, ob ich Kontakte geknüpft habe oder umgekehrt, ne? so geht es ja ein bisschen im Netzwerk und es macht mir einfach so viel Freude, ähm, dass ich mich hier ganz aktiv engagiere im Bundesvorstand und habe dann auch so im letzten Jahr immer wieder so spannende Themen an der Startup-Front kennengelernt. Ja, also wirklich so Geschäftsmodelle, wo ich mir denke, boah, cool, geile Gründerinnen, coole Gründerinnengeschichten und habe dann jetzt meine eigene Ventures auch ausgegründet, mit der ich ganz aktiv mich auch so in Geschäftsmodelle mit hinein begleite, wo ich auch dieses Thema ja Mentoring, Sparing, mhm. Business Angel ähm, vorantreiben kann und habe da jetzt auch ein paar Portfolios, Polio unternehmen die mir wahnsinnig Spaß machen. Einfach so diese Dinge, diese Dinge, die mir zugute kamen, auch weitergeben zu können. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ich finde es toll, wenn man eben dieses Risiko eingeht, wenn man mutig ist, ein Unternehmen zu machen. Aber ich finde es noch schöner, andere sichtbar zu machen, andere zu unterstützen und Erfahrungen weiterzugeben. Weil Fehler, die ich gemacht habe, müssen andere kein zweites Mal machen.
0: Ja, ja. Ähm, und, und du hast, ähm, äh, glaube ich, in einem anderen Podcast erwähnt auch, dass deine Mutter eine sehr tragende Rolle äh, schon immer äh, gespielt hat, auch im Unternehmen, im, in einer Führungsposition und das jetzt auch gerade schon erwähnt, deine Eltern beide haben sich dazu entschlossen, ähm, das, äh, das Unternehmen wieder zurückzukaufen. Ist das für dich auch etwas gewesen, was dich eigentlich auch mal befeuert hat, dass du schon so dieses Vorbild hattest, so dieses Role Model
1: und das ist was, was mir so so bewusst wurde, als ich gegründet habe, weil ähm, meine Mutter war 40 Jahre hat sie dieses Unternehmen geführt. Mhm. Also ich bin in einem Selbstverständnis aufgewachsen, dass eine Frau vollkommen selbstverständlich eine Familie hat, ein Unternehmen führt. Also das ist so ganz normal für mich gewesen, jeden Tag. Und man muss auch fairerweise eins sagen, ich glaube, ein Fahrradunternehmen ist schon ein Stück weit diverser und auch frauenfreundlicher als zum Beispiel ein Automobilist, weil dieses Thema Zielgruppe Frau ja bei uns schon immer existiert hat. Also ein Golf, Golf 8 oder 9 oder wo wir jetzt mittlerweile stehen oder 10, ein Golf passt jeden. Klein, groß, dick, dünn, egal welche Hautfarbe, welche Religion, welches Geschlecht. Ein Golf fits all. Aber ein Fahrrad hat ja grundsätzlich schon mal frauen Männermodelle, verschiedene mhm. Rahmenhöhen, verschiedene Farbgebungen. Mhm. Manche, na, also attraktiver für Frauen gestaltet, attraktiver für Männer gestaltet. Dann gibt es Ladies, Lady Frames. Dann gibt es eben Herrengrößen und Rahmen. Also dieses Thema Frau war für uns immer existent, auch schon im Design, im Entwicklerteam, im Produktmanagement, weil einfach Frauen anders auch Produkte für Frauen gestalten. Mhm. Und auch eine Frau eine ganz andere Rahmen- und Sitzgeometrie hat. Also auch, auch dieses Thema der Körperform einer Frau, das waren alles Dinge, die bei uns existiert haben. Und ähm, deshalb war das für mich selbstverständlich. Dann habe ich gegründet und dann habe ich festgestellt, boah, Arbeitgebergespräche waren dabei. Ich war im Raum nicht existent. Man hat quasi mit meinem Mann und meinem Vertriebsteam gesprochen und mittlerweile habe ich auch tolle Vertrieblerinnen, ähm, aber dieses Thema war schon schon sehr stark erkennbar. Bankenrunden, Bankengespräch. Mhm. Warum habe ich mich für die Commerzbank entschieden? Ähm, weil sie nicht nur eine Gründerbank ist, sondern sie hat diesen wunderbaren Club der Unternehmerinnen, mhm. setzen ganz massiv auf das Thema Frau, ganz viele Frauen auch innerhalb der Commerzbank, auch in den Vorstandsetagen. Und das merkt man. Mhm. Und ich wurde da das erste Mal total offen und völlig auf Augenhöhe empfangen. Bei allen anderen Banken ging mir das in der Form, nicht. so Und das waren so die Dinge, die mich dann das erste Mal wirklich ganz hart auf dieses Thema ähm, ja einfach hingewiesen haben oder, oder das Thema für mich so präsent haben werden lassen, wo ich gesagt habe, wir haben da wirklich noch ein paar Missstände aufzu, aufzuholen und ich möchte, wenn ich als Arbeitgeber heute meine eigenen Einstellungen tätige, auch ein Vorzeigearbeitgeber sein. Ich möchte flexibel sein. Ich möchte Vereinbarkeit von Beruf und Familie möglich machen. Ich möchte Müt Mütter möglich machen, bei mir zu arbeiten. Und ob die an einem Sonntag eine E-Mail Schreiben oder an einem Samstagnacht oder an einem Montagmorgen, aber sie haben halt am Dienstag frühen Termin beim Arzt mit ihrem Kind, dann ist es für mich völlig fein. Aber dann muss auch Papa Staat die gesetzlichen Regeln und Rahmenbedingungen ermöglichen, dass wir Mamas schaffen, früher wieder zurück in die Beruf zu kommen, länger in den Berufen zu bleiben, wieder Spaß am Arbeiten haben. Und das sind nicht nur Arbeitszeitmodelle, das sind auch steuerrechtliche Rahmenbedingungen. Weil ganz ehrlich, wir sind das steuerlich fehlangereizteste Land, um Arbeit für Frauen äh, äh, attraktiv zu gestalten, welche sich kennen. Und wir müssen anfangen, nach links, links und rechts zu gucken und einfach mal wieder Gedanken darüber zu machen: Was sind denn die Dinge, die es Frauen ermöglichen, hm. in den Berufswelten leichter einzusteigen, länger drin zu bleiben und einfach Beruf und Familie mit dieser Doppelbelastung leichter vereinbar? Ähm, werden zu lassen. Und eine Frau hat einfach eine höhere Belastung. Und es ist einfach erwiesen, ob Kehrarbeit, ob soziales Umfeld, eine Frau hat diese höhere Belastung. Aber wir müssen doch ermöglichen, einer Frau auch diese Dinge leichter, ähm, äh, äh, ja, dass diese Dinge leichter für sie werden. Und das ist einfach ein ganz großes Herzensthema bei mir.
0: Ja, das merkt man auch bei dir, also egal, wo man dich hört und, und äh, also auf den Bühnen, auf den Events, wo du bist, ähm, auch äh, natürlich, wenn man dir auf LinkedIn und Co. folgt, dass das, ähm, man, man fragt sich manchmal, hat die Tina denn mehr Stunden Zeit zur Verfügung als, als, als andere? Weil manchmal frage ich mich, sag ich, hä, jetzt habe ich doch gerade gesehen, war die da gerade bei dem Event? Und dann ist wieder das. Also es ist schon, ähm, deswegen, also du, du bringst schon wirklich so, so eine außergewöhnliche äh, Einsatzbereitschaft auch da, mit, also für auch eben für dieses Thema Female Empowerment, aber, und das finde ich sehr so sympathisch an dir, es geht hier nämlich nicht um ja, wir Frauen und äh, die Bu, die Männer, die sind irgendwie böse, sondern du sagst einmal ganz klar, nee, darum geht's ja gar nicht. Aber ja. ähm, jetzt äh, auch aus der eigenen Erfahrung raus, es ist halt es ist halt immer noch so, dass wir ein bisschen mehr davor tun müssen als ähm, für, für, für die, die Männerwelt, die ja schon präsent ist. Also es geht eher dieses, das, das, das für dich ja auch das Gemeinsame zu schaffen, ne? nicht nur den einen ja. als den anderen.
1: Und das ist genau, das geht gar nicht gegen Männer, um Gottes Willen. Wir brauchen die dazu nämlich auch. ne? Ich sage immer, nehmt eure Männer auch mit auf die Reise. Also das ist schon sehr, sehr wichtig, weil sowas geht in diversen Teams einfach am allerbesten. Aber ich Nein. glaube dass wir grundsätzlich für dieses Thema Frau einfach so eine Sichtbarkeit brauchen und ähm, unsere eigenen Netzwerke stärken müssen. Und das ist eigentlich das. Es soll auch gerne Männernetzwerke nach wie vor geben. Ja, klar. Aber ich glaube, wir haben in den letzten ein bis zwei, drei Jahren massiv erkannt, wie wertvoll unsere eigenen Netzwerke sind und wie wir uns auch gegenseitig wahnsinnig stärken können. Und das ist im Grunde das, auch mal dieser gemeinsame Austausch, wir bewerten Dinge anders, wir sehen Dinge anders, wir kommunizieren anders und es ist auch mal schön, einfach einen Abend, ich muss es wirklich sagen, in einem geschlossenen, geschützten Frauennetzwerk zu verbringen, weil wir da einfach auch mal unter uns sein können. Und das, das erachte ich als für mich sehr, sehr wertvoll, so einen geschützten Raum füreinander zu haben.
0: Ja, absolut. Also kann ich dir auch zu 100 Prozent nur zustimmen. Das ist, war eine meiner ersten Beobachtungen, die ich gemacht habe, als wir unser erstes female in retail frühstück gemacht haben. Es war auch vor Corona und wir hatten davor schon Dinner gemacht, ne? gemischt, alles prima und es war immer eine tolle Stimmung. Aber es war bei den, also zum einen waren die Dinner natürlich männerlastiger, weil sie sind abends. Jetzt kenne ich selber, ich bin Mama. Ne? Also abends überlegst du dir halt dreimal, ja. ob du... Das noch machst, weil das heißt, okay, ich habe ja. schon den ganzen Tag gearbeitet und jetzt bin ich abends auch noch weg. Das heißt, ich sehe mein Kind noch nicht mal mehr überhaupt gar nicht, sondern erst wieder am nächsten Morgen. Also dann, du gehst halt viel schneller in diese Abwägung, lohnt es sich oder lohnt sich nicht. Und im Zweifelsfall sagst du dann, ja komm, weißt du, dann bin ich jetzt bei dem Dinner da nicht dabei, ist nicht so schlimm. So, und dann haben wir eben dieses äh, bewusst auch gesagt, wir machen ein Frühstück, weil wir gesagt haben, wir packen das in diesen da sind dann auch die Kiddies irgendwie in der Kita in der Schule wo auch immer ähm, und schau mal und dann war dieses erste Event und ich war ich, Tina ich sag's dir ich bin da drin gestanden gesagt, ich war baff in, in welcher Geschwindigkeit sich da alle vernetzt haben gequatscht haben ein Lärmpegel war, weil ich gedacht habe so war das noch nie auf dem Dinner und ja. da habe ich ja. mich dann gefragt ja was ist denn jetzt der Unterschied ähm, nur weil jetzt nur Frauen sind, ist jetzt eine andere Gesprächsdynamik. Aber it's a fact, es ist so. Ja, weil wir
1: in einem geschützten Umfeld sind. Und das, was du sagst, diese Dynamik, die auf einmal entsteht. Ja. Man erinnert dich an unseren Abend. Da ist eine Irre. Dynamik entstanden. Ja. Und das sind einfach die ja. Geschichten, die das Leben schreibt. Und daraus entstehen dann auch wirklich Verbindungen. Und das muss ich auch sagen. Ich habe so viele wundervolle Freundinnen dazu gewonnen. Und das ist das geht weit über Geschäft hinaus. Also wirklich ja. Freundinnen, bei denen ich mal vertrauensvoll anrufe Anruf absetzen kann und kann sagen, ich habe da echt ein Problem. Ich weiß gerade nicht, wie ich damit umgehe. Wie würdest du damit umgehen? Wo man einfach wirklich sich mal untereinander austauschen kann. Und das sind auch Dinge, die, die ähm, wahnsinnig wertvoll sind. Und da finde ich einfach schön, dass wir jetzt die Stärke unserer Frauennetzwerke, ich finde es toll, was du übrigens auch machst mit dem Thema Female in Retail, ich habe das von Anfang an total gerne verfolgt, weil ich das ganz, ganz, ganz wichtig finde und dass wir eben diesen Frauen da auch die Sichtbarkeit geben, du, also finde ich gigantisch und das ist total schön, dass wir einfach die Stärke unseres Netzwerks jetzt erkannt haben und das auch nutzen, aber, und jetzt kommen wir auch mal zu K5, wir waren vorhin bei Corona, das wollte ich dich nämlich vorhin noch fragen. Aber ähm, in all der digitalen Sichtbarkeit, die wir alle jetzt als Frauen ähm, in unserer, in unserer Corporate-Bubble, Corporate-Influencer-Bubble haben, <lacht> sage ich immer liebevoll, ist natürlich dieses Offline-Zusammenkommen, wie mhm. du sagst, das Allerwichtigste, weil ja. ich glaube, da, wo Menschen zusammenkommen, können wirklich wahre Verbindungen und Mehrwerte entstehen. Ja. Ähm, und das wollte ich vorhin noch fragen. Wie war denn das für euch während Corona?
0: Ähm, soll ich es seriös sagen oder äh, wie es war? Ähm, du darfst gerne die ungeschminkte Wahrheit. Die ungeschminkte Wahrheit. Die ungeschminkte Wahrheit war, ähm, es war zwischen äh, echt beschissen... Und zwischen ähm, wird schon alles wieder war alles dabei also äh, tatsächlich ähm, ähm, was für uns die größte Erkenntnis war okay wir sind der Sven sagt jetzt immer so ein One-Trick-Pony ja? wir können halt konnten zu dem Zeitpunkt einfach nur Konferenz ja das heißt äh, Konferenz war auch unsere äh, Haupteinnahmequelle und wir standen natürlich da äh, mit ja null Euro Umsatz plötzlich weil eben nichts mehr ging und ähm, wir haben aber in der, und da muss ich dann so meine wirklich mal auch wieder die Dankbarkeit und Kudos an meine, an meine Kolleginnen und Kollegen, aber vor allem an Sven und Christiane, mit denen ich das schon sehr lange mache, seit über zehn Jahren, ähm, die wir damals halt gesagt haben, ja okay, wir könnten jetzt eigentlich an der Stelle sagen, Komm, lass sein, wir, wir hören einfach auf. Wäre ja eine Option gewesen, ne? ja. ähm, weil man wusste ja nicht, wie es weitergeht. Oder aber kann können sagen, komm, wir versuchen das jetzt, wir investieren rein. Ähm, was ist das Learning jetzt raus? Ähm, ähm, wir müssen uns breiter aufstellen. Ähm, nur eine Konferenz zwei Tage ist vielleicht einfach zu wenig. Ähm, und dann haben wir halt angefangen, ja, den, die Podcasts ähm, weiterzuentwickeln. Wir haben versucht, digitale Formate zu machen, wie damals alle. Ja? Ähm, aber komme ich gleich nochmal dazu. Ähm, und... Und ähm, ja, dieses, dieses äh, dass dann so ein bisschen dieses Unternehmertum einfach zu sagen, weiß der Arschbacken zusammenkneifen und jetzt einfach durch. Also klar, wir mussten auch ein bisschen extern Hilfe holen, äh, finanziell gesehen, ähm, aber haben es glücklicherweise dann echt mit, viel, mit vielen neuen Ideen und Produkten halt auch geschafft, über die Zeit zu kommen. Und was aber... Da, und da komme ich wieder zurück zu dem, was du gerade gesagt hast. Eigentlich die, die größte Erkenntnis war, also dieses ganze Digitale, das ist eigentlich das ist so Ausschmücken. Ja? Das yeah. ist so Rahmenwerk für Sichtbarkeit und die Podcasts und der Kontakt zu den Leuten und sowas. Aber es geht nichts über ein physisches Event. Es ist so. Da kannst du kannst ja, dir, was haben wir uns alles überlegt mit digitalen äh, Treffen, Workshops, ich weiß nicht was. Es ist, äh, es ist nicht vergleichbar
1: bin tausend Prozent bei dir, wie viele ja. Leute auch in meinem Umfeld und gesagt haben, Messe ist tot, ja, ich kommt, weiß. Messe sind tot, ja. Events sind tot, Event ist tot. Wie gesagt, ich sage euch, wenn Corona vorbei ist, ja. lächzen die Menschen ja. danach, ja. aufeinander zu treffen ja. und gemeinsam zusammenzukommen. Und es end von dir, das ist einfach auch wirklich, es ist immer der Beginn von einer wirklichen Beziehung. Und ja. ich sage auch heute, wir haben am Anfang auch ja unsere ersten großen Kunden, also wir haben, wir haben dann damals uns wirklich erst ganz großen Kunden rein digital beraten. Ja. Ich habe an dem an dem Moment, wo wir wo wir wieder rausgelassen wurden und unsere <lacht> Kunden nicht mehr so große Angst haben, habe ich äh, eine Tour eine Deutschlandtour ja. gemacht. Habe ich in mein Auto gesetzt ähm, und habe gesagt, Leute, ich muss einmal alle, weil Ach, ich klappen. will die einmal persönlich. Das sind meine Kunden. Ja. Die müssen auch ein Gesicht dazu haben und ich 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 will auch, dass die wissen, wenn wenn mal nicht gut ist bei uns, dann haben die meine Telefonnummer. Mhm. Ja, wie, wie sagt er, dafür stehe ich mit meinem Namen. Name. Ja, aber ja. nur so, glaube ich, ja. ha, bindest du ja wirklich oder fängst du ja wirklich eine Beziehung mit, mit jemandem an, wenn du dich ja. mal persönlich kennst. Und ich finde das persönliche Gespräch wahnsinnig wertvoll und tatsächlich äh, digitales Arbeiten. Super, ne? können wir alles machen. Wir ja. heute Morgen hier bei uns im Team so wirklich so ein Hey, heute ist Montag, ich erzähle euch mal kurz eine Everyday-Geschichte. Wir haben dem Morgen wirklich fast vier Stunden im Team. Unsere gesamten Abteilungsleiter, wir alle, mal vier Stunden im Präsenz und zwar jeder. Das war eine Pflichtpräsenzveranstaltung. Mm -hmm. Wir haben so toll zusammengesessen. Wir haben mal wirklich einen intensiven Austausch gehabt. Es haben mal wirklich Gespräche, auch Diskussionen entstehen können, die digital nie in dem Format entstehen würden. Ja, wo man einfach den Raum schafft, mal ja. wieder ein Gespräch miteinander zu führen. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, jetzt jede Abteilungsleiter, Team Meetings und die finden zweimal im Monat statt, Präsenzpflichtveranstaltungen, weil wir heute Morgen selber festgestellt haben, wie schön das ist, mhm. wenn wirklich alle da sind. Ja. Ja, und das ist etwas, was wir echt realisiert haben in all dem Remote Arbeiten. Genauso wie mit Events. Da, wo Menschen zusammenkommen, entstehen Innovationen und das predige ich allen Menschen jeden
0: Tag. Ja, ja. ja und ich glaube, es ist genau, ähm, die Mischung macht am Ende. Also wir ja. haben, äh, es ist ja total dankbar, sowas wie LinkedIn zu haben, wenn wir jetzt auch nochmal da hingehen, was, was du ja auch für dich dann gemacht hast, sagt, okay, ich habe jetzt da richtig Vollgas gegeben und habe eine gewisse Reichweite aufgebaut und habe ja auch digital neue Leute, mit denen man sich vernetzt. Und dann ist oft so ähm, so dass diese Henne-Ei-Ding. Ja? Entweder du kanntest jemanden schon mal persönlich und und, und, und vernetzt dich dann auf LinkedIn oder umgekehrt, du hast irgendwie dich bei ja. LinkedIn vernetzt und dann siehst du, dann sagt der eine, ah, sind wir nicht vernetzt? Oh, keine Ahnung. Puh, weiß ich gerade nicht mehr genau, aber ist ja schön, dann hast du auch einen Aufhänger und lernst dich kennen. Ne? Und, ja. ähm, und, und das ist ein, so eine schöne Ergänzung und äh, ich glaube, das, was uns da auch Corona gebracht hat, ist ja nochmal eine, eine, eine mega Erweiterung des Spielfelds. Ne? dass du, Weil wir können viel mehr Kontakte schaffen, wir können viel mehr Podcasts aufnehmen, weil wir sie digital machen können. Nichtsdestotrotz merke ich auch immer, wenn hier jemand dann wieder im Studio war, ist auch wieder so ein bisschen was anderes. Also es ist, ähm, ich, ich bin da auch ganz froh, dass es, dass es jetzt zu der Mischung kommt, weißt du, dass man, dass man eigentlich so best of all worlds äh, sich zusammen sucht, sagt man, okay, ich kann remote arbeiten, ich selber zum Beispiel ich äh, fliege morgen nach Südfrankreich ja, und arbeite von dort. Das ist ja so ein riesengroßes Geschenk für mich, dass das geht und, und gleichzeitig freue ich mich mehr, wenn ich am Montag meine ganzen Nasen im Büro habe und äh, wir irgendwie an der Kaffeemaschine lachen. Also ja. das ist das ist, glaube ich das, was du auch gesagt hast, gerade so dieses Ab und An braucht es halt auch einfach dieses diese menschliche Wärme und die ist so im Digitalen immer so ein bisschen schwierig.
1: Ja und jetzt kann man da nämlich sogar noch weitergehen in die Psychologie. <lacht> Ähm, zum Beispiel ist es ja auch super schön, wenn man sich heute so seine Teams anguckt und seine, seine, seine Mitglieder in der Organisation. Dann gibt es ja immer so diese Menschen, die eher, also ich ziehe mir Energie aus Menschen. Mhm. Ich liebe es, unter Menschen zu sein. Ich mhm. liebe Kontakt mit Menschen. Aber es gibt ja Menschen, die sind jetzt nicht so das Nähemodell, sondern eher so das Distanzmodell. Und den kann man ja viel mehr Homeoffice, viel mehr Remote-Working-Optionen anbieten als früher noch, ne, wo alle so, wir müssen alle ins Büro. Ähm, und einfach, äh, um einfach sie stärker orientiert auch arbeiten zu lassen und äh, so arbeiten zu lassen, dass auch ihrer Persönlichkeitsstruktur entspricht. Bei mir ist es so, ich möchte, dass es jeden Tag menschelt und ich mag es total gerne, unter Menschen zu sein. Ich sehe aber natürlich auch, das effizientes Arbeiten, ja. gerade wenn man mal wirklich was umsetzen ja. muss, wenn man in so eine Endprojektierungsphase ja. geht, wenn man Umsetzungskonzepte schreiben muss. Also das sind schon Dinge, die natürlich dann wiederum in einem stillen Kämmerchen, vielleicht zu Hause ähm, oder an einem ruhigen Platz äh, äh, ganz wichtig sind und dort möglich gemacht werden müssen und heute können. Also dieses Thema Flexibilität ist ein riesengroßes, äh, toller Vorteil, aber grundsätzlich, sag ich, es muss ab und an, müssen alle zusammenkommen. Und bei uns ist auch so, wir haben uns jetzt für den Bau unserer Immobilie entschlossen. Da mhm. haben mich auch viele gefragt, Tina, ihr baut jetzt auf 22.000 Quadratmetern eine riesengroße d, d mobility campus immobilie Und wir haben mittlerweile bald 100 Leute und wissen, dass wir, wenn wir einziehen, eigentlich schon wieder neu bauen könnten, nämlich Bauabschnitt 2, den Wahnsinn. wir freigegeben mhm. haben. Ähm, aber <lacht> wir haben uns aktiv dazu entschlossen, weil wir haben unsere Leute ja auch gefragt, machen wir mehr so Homeoffice-Arbeitsplätze und äh, alle möchten gerne aktiv in die Arbeitsstätte kommen, weil ich sage immer, es ist ja auch irgendwo eine Form der Begegnungsstätte. Ja. Und wie du sagst, ich mag es, ins Office zu kommen und alle Nasen am Kaffeeautomaten zu sehen. Und so ist es bei uns. Team Lunch mit allen und da ist Gelach, Gelächter. Ja, ja wir, mach, wir feiern auch einmal im Quartal eine Riesenparty mit allen. Ja. Also bei uns ist auch das Thema Motto, wir feiern die Erfolge zusammen bis zum Umfallen. Aber wir stehen auch in den Niederlagen füreinander ein. Und das ist auch wichtig. Wir haben auch solche Tage. Und da sind wir, gehen wir zusammen durch.
0: Mega. Und sag mal, jetzt weil wir, wir, wir haben im wir heißen Ritt durch alle Themen durch. Aber was mich noch mal interessiert, ist jetzt Deutsche Dienstrat Ihr seid jetzt seit 2020 da. Es sind ja jetzt, in Anführungszeichen, nur drei Jahre. Ja. Wenn ich dann aber höre, 100 Mitarbeiter, denke ich mir, hu, okay, das seid ihr aber auch ganz schön schnell gewachsen, oder?
1: Ja, yep. und das ist jetzt schon, ähm, wir haben ein massives Tempo vorgelegt. Also wir haben auch gesagt, wenn wir aufstehen, dann wollen wir nicht eins dieser Startups sein. Also das war schon ganz klar Vision, auch von, ich glaube, von der Prozesstiefe von der, von der Infrastruktur, wie wir das gesamte Thema auch einfach mal als IT-Landschaft schon mal aufgebaut haben, von Customer Relationship Management Tool bis vorne zum Frontend, wie wir es dunkel schon durchverarbeiten konnten, bevor wir überhaupt zehn Leute hatten, haben wir in der Infrastruktur schon ein wesentlich größeres Bild gedacht, weil wir immer skalierfähig, ähm, von, von Grundsatz an gedacht haben, dass wir wirklich, weil, wir haben schon einen straffen, eine straffe Vision gehabt so, und Wachstumsplan vor uns ähm, auch budgetiert gehabt. So. Dann muss man sagen, ist es aber jetzt schon, wir machen dieses Jahr rund 120 Millionen Umsatz, haben 100 Leute. Ähm, wir wissen, dass wir nächstes Jahr auch noch mal sehr, sehr stark wachsen werden. Mhm. Und da kommt dann so eine Organisation in der Beschleunigung schon an ihre Grenzen. Und die Anna Weber mhm. hat mal einen Satz geprägt, der sich für mich eingebrannt hat in alles, weil sie mir aus der Seele gesprochen hat. Sie hat mal zitiert, Mitarbeitern wird nicht schlecht bei Höchstgeschwindigkeit, Mitarbeitern wird schlecht bei der Beschleunigung.
0: Mhm.
1: Mhm. Und wir haben jetzt drei Jahre in Folge Beschleunigung und wir werden nächstes Jahr noch mal ein beschleunigendes, beschleunigtes Beschleunigungsjahr haben. Und wir haben jetzt wirklich massiv Köpfe eingestellt, Personal freigegeben. Wir haben jetzt eine weitere Ebene eingezogen, mhm. dass natürlich auch mein Mann und ich uns jetzt um die strategische Weiterentwicklung mehr kümmern können und nicht mehr jeden Tag wirklich im absoluten operativen, operativen Thema ja. mit dabei sind. Mhm. Und da kommen im Moment halt noch ganz, ganz viele Sachen bei uns raus, und jetzt kommt so dieses, dieses andere Herz in mir durch. Ich liebe es, wenn diese Sachen bei mir rauskommen. Und ich wertschätze es so sehr. Und wenn das die noch so kleinsten Dinge sind, wenn sich Menschen Gedanken machen. Ah, aber irgendwo muss man jetzt schon auch dann die Prioritäten stecken und diese zweite Ebene ähm, auch mitgestalten lassen und Verantwortung übertragen. Und genau in dem Prozess stehen wir gerade, weil wir müssen jetzt sonst... Ähm, knackt das nächstes Jahr irgendwo im Gebäck und da haben wir nicht so Lust drauf.
0: Du hast schon von, der Vision ge von Visionen gesprochen und ich meine, man sieht ja auch, äh, äh, es sind nicht nur Visionen geblieben, es ist ja schon Realität, aber jetzt nochmal in die nächsten Jahre gesprochen, ähm, was, was wird Deutsche Dienstrat noch?
1: Ja, was wird Deutsche Dienstrat noch? Also ganz klar ist DD äh, The Road to 2526 Internationalisierung angesagt. Mhm. Die ersten zwei Zielmärkte sind schon aus der Korn, sind schon relativ weit in der Projektpipeline. Ähm, sogar die, die Logos haben schon andere Farben. Äh,
0: genau. Und einen anderen und, Namen dann auch im Ausland wahrscheinlich, oder? Ja. Ja. ja,
1: ja. Ähm, genau. Und grundsätzlich, das ist definitiv eine der Visionen. Dann aber auch natürlich die Erweiterung unserer Geschäftsmodelle. Also ganz klar, wir haben die DD Mobility Holding letztes Jahr gegründet und hat der ja schon Beteiligungs- und Tochterfirmen von uns hängen. Mhm. Ähm, auch hier werden wir weiter in dieses Thema Mobilität, mhm. ähm, weil wir machen Mobilität. Wir bewegen Deutschland, das ist nicht nur ein Claim. Wir ähm, wollen mobilitätsübergreifend, vernetzend, digital denken und ähm, da auch ganz aktiv in einen Branchenexkurs, Austausch, auch außerhalb der Branche gehen. Das sind so die Sachen, die uns umtreiben bei DD Mobility Holding und Deutsche Dienstrat. Ähm, mich persönlich umtreiben so einfach noch ein paar Themen. Ähm, ich habe jetzt äh, die Woche fahre ich nach Hamburg, sitze da beim Notar bei einer ganz coolen Sache, bei der ich äh, mich als Business Angel noch mit beteiligen werde. Und ich verrate noch nicht, noch nicht viel. Es geht aber auch um Frauengründung und ein ganz, Tolles Geschäftsmodell ähm, für Frauen von, von Frauen und ähm, vor allem für alle deutschen Arbeitgebenden Unternehmen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großes Zukunftsfeld und da freue ich mich total drauf. Ähm, und einfach ja, das Thema in der Verbandsarbeit, im Verband Deutscher Unternehmerinnen mit voranzutreiben ähm, und bin ganz gespannt auf 2024, weil das wird ein sehr spannendes Jahr.
0: Der Wahnsinn. Wie schaffst du das alles? Das fragen sich bestimmt ein paar.
1: Ja, ähm, jetzt kommt It's was. The secret, secret, the, secret, the secret sauce. Ja, ich sage immer, man muss trotzdem sich auch noch Freiräume schaffen. Also es ist auch ganz wichtig, Akkus laden. Und ich mm -hmm. glaube, wer mal erkannt hat, wie man seinen eigenen Akku am besten lädt, sollte das auch tun. Und du hast vorhin gesagt, äh, ich bin nicht so der Fahrradfahrer, ich könnte aber acht Stunden spazieren gehen. Und yeah. liebe Verena, ich glaube, da eint uns eins. Ich bin nämlich... Ähm, passionierte Langstreckenläuferin okay. und die Frau aus dem Fahrrad läuft gerne. Ich fahre auch gerne Fahrrad, ja. aber eher im Alltag. Also ich bin am Wochenende. Ähm, ich brauche Minimum einmal die Woche einen langen Lauf. Mhm. Und ähm, wenn ich meinen langen Lauf habe, jeder kann das bestätigen. Also meine Akkus langsam mhm. auch zu Neige gehen, mache ich einen langen Lauf bin völlig bei mir kann einfach auch für mich frei denken alles verarbeiten eine Woche reflektieren Veranstaltungen reflektieren und ich komme wie wie das ist wie eine Selbstheilung danach also wirklich ich komme vom Laufen nach Hause Duschen und ich bin ein ausgewechselter Mensch. Entspannt bei mir, reflektiert. Manchmal schreibe ich mir dabei noch ein paar Notizen mit meinem Handy, dann bin ich die verrückt joggende, die durch die Gegend rennt und schreibt sich Notizen. Aber grundsätzlich habe ich dann alles aufgeräumt ja. und dann geht es mir gut. Und das ist, was ich, und ob das jemand beim Lesen ist oder beim Yoga, also jeder, der so sein Ventil für sich gefunden hat, und bei mir ist es einfach laufen.
0: Ja. Ja, das finde ich ganz schön auch so, dass äh, wir wollen ja hier auch mal irgendwie was mitgeben und ich glaube, das ist, äh, wie du sagst, äh, jeder, jeder hat was anderes, wo, woraus er Energie zieht ähm, und, und, und äh, es gibt ja immer diese zwei Pole, genau, was, was gibt dir Energie und was, was raubt dir Energie und äh, sich das einbauen ist dann manchmal finde ich schwierig in dem Hassel, in dem man steckt, äh, ja. sich genau zu sagen, je dafür nehme ich mir jetzt aber die Zeit, aber ähm, das ist auch meine Erfahrung, wenn du dir die Zeit nicht nimmst, dann äh, hast gewinnst du dir, du gewinnst quasi die Zeit nicht, weil du dann eigentlich nur irgendwo in der in der Tretmühle in deinem Hamsterrad drin hockst und gar nicht mehr ja. von draußen drauf gucken kannst.
1: Ja, und ich glaube auch dieses Verständnis von einem Team einem auch diesen Freiraum und diese Möglichkeit des Durchatmens zu schaffen, ist auch super wichtig. Und da habe ich einfach so eine gigantische Mannschaft, die sich immer darum sorgen, dass ich auch mal meinen Freiraum habe und respektieren dann auch, wenn man mal wirklich in den Urlaub fährt, nur die absoluten Brandpunkte zu melden. Ja. Und ähm, sind einfach so gigantisch, dass sie uns da den Rücken frei halten. Und dann muss man final noch sagen, mein Mann ist auch ein Warnmechanismus, aber nicht im Negativen, sondern er schafft mir dann auch Freiräume. Und er sagt dann zum Beispiel, jetzt waren wir dieses Jahr mal fünf Tage spontan, wirklich sind wir an einen Kurzurlaub gefahren und zwar Akkus aufladen, nicht weit weg von hier, aber einfach mal kurz... Wandern, rauskommen, vier Tage. Und da hat er auch im Office gesagt, keiner wird meine Frau die nächsten vier Tage anrufen, <lacht> schreiben. Wenn eine WhatsApp durchkommt, gehe ich am Montag wieder. Gefeuert. <lacht> rein, durch, habe ich habe jetzt los. Und ähm, das versucht er mir dann auch schon absolut zu ermöglichen. Und das ist auch wichtig. Aber es respektieren auch alle. Also jeder. Und wir haben mittlerweile so eine einge übte Mannschaft, dass äh, hier sowieso alles läuft. Eigentlich braucht der Laden uns gar nicht mehr, sage ich immer. Aber dann, muss ich auch sagen, ist die Erkenntnis schön, wenn man weiß, dass man eigentlich obsolet ist, aber dass sie es gern haben, wenn man da ist, ähm, dann hat man was richtig gemacht und hat sich ganz tolle Menschen um sich geschart, die dieses, die dieses Unternehmen mit weiterentwickeln und ja. mittragen. Und das ist eigentlich das Schönste überhaupt, wenn man weiß, dass man vertrauensvoll auch mal wegfahren kann.
0: Ja, das sind eigentlich schon perfekte Schlussworte. Aber ich hätte noch eine Frage, weil wir das immer zum Schluss nochmal stellen, ist, ähm, du bist wahrscheinlich auch, beschäftigst dich ja auch viel mit anderen Podcasts, Büchern oder sonst was. Gibt es irgendein, egal ob Podcast, Buch oder was auch immer, was du was du gerne anderen noch empfehlen würdest? Ja, es gibt ein
1: Buch, was ich gerade lese. Ich habe aber den Verlag nicht. Ganz klein, wie so ein kleines Reklam. Super genial intellektuelle Selbstverteidigung, mhm. die 100 größten Mythen ähm, unserer jetzigen Zeit, also von Klimaneutralität und Klimawandel bis hin zu äh, Neoliberalismus mhm. und wie diese Mythen äh, mit intellektuellen Selbstverteidigungstipps entkräftet werden. ist ganz spannend, ist richtig toll. Es sind auch coole, coole Sachen, die auch wirklich gut fundiert recherchiert sind cool. ähm, mit tollen Argumenten. Und ja, also Podcasts gibt es total viele, die ich total gerne höre. Lustigerweise, ich finde mit den Waffeln einer Frau von Barbara Schöneberger ganz interessant. Ist einfach mal was anderes, aber auch irgendwie lustig.
0: Zum, zum Thema, ähm, äh, ganz kurz reinzukrätschen, zu das ist für mich so ein bisschen wie, ich mache ich höre ihn auch immer. Und weißt du was ist? Das ist genau diese Energiepause. Danke. Einfach mal
1: kurz raus. Ich will, Lachen. Ich, ja. ich will einfach mal Lustiges, mal Leichtes und heute Abend kann ich dann wieder Lanz, Ilner und Maischberger einschalten.
0: Ja. <lacht> Aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Hast du sonst noch irgendwas, was du noch mitgeben möchtest? es gibt so viele tolle
1: Bücher gerade, ne? Trust Me, wo Anna Weber mitgeschrieben hat, dann auch von der Anahita, ähm, mhm. von alten, weisen Männern, und Quotenfrauen oder umgekehrt. Ähm, wir haben wirklich ähm, im Moment so viele tolle Sachen, wenn man sich in der, in der LinkedIn-Bubble damit befasst, gibt es einfach ganz, ganz viele Sachen, die einen weiterbringen und ich glaube auch, und das sage ich so oft, man muss das Leben auch mal ein bisschen einfacher nehmen, also Gerade im, im Hamsterrad jeden Tag, ne, wenn man so wirklich drin ist und dann ist immer in dem Moment das alles das Schrecklichste. Aber ich glaube, wenn man für sich mal versucht, aktiv zu hinterfragen, muss ich diese Entscheidung jetzt wirklich treffen? Habe ich nicht die Möglichkeit, doch nochmal eine Nacht zu schlafen, aus der Ruhe heraus zu agieren? Und einfach auch mal mit Freude und Spaß und Humor an die Sache rangehen und sich auch selber dabei nicht ganz so, ist so wichtig nehmen. Also ich mache sehr viel und sehr gerne Späße auch über mich hier in der Organisation. Und es darf auch gerne mal jeder Spaß über mich machen, weil ich glaube, Spaß und Lachen brauchen wir alle jeden Tag am Arbeitsplatz.
0: Genau so ist es. Mehr kann ich dem gar nicht mehr hinzufügen. Liebe Tina, es war mir ein großes Vergnügen, ich könnte noch weiter quatschen. Also ich, ich habe mir jetzt gerade schon gedacht, naja, eigentlich könnte man aus den Themen könnte man schon einzelne Blöcke machen, weil wir sind, wir, wir können, wir sind noch gar nicht, ich wollte noch zum Mobtech und den Begriff, den du geprägt hast, und, aber wir haben gar nicht alles geschafft. Aber, ähm, äh, ja, aber ähm, vielleicht ähm, sehen wir dich ja auf einen der Bühnen auf der K5 äh, nächstes Jahr im Juni. Ähm, was ich gehört habe, habt ihr ja auch noch so ein paar Projekte, äh, die da sehr praktisch wären und
1: Sehr, sehr gerne. Also sehr, sehr gerne. Und also bis dahin haben wir auch ein Projekt, was sicherlich spannend ist, darüber zu sprechen. Und auf jeden Fall müssen wir auch ganz viel lachen. Bis dahin und auf der Bühne und unter der Bühne und vor der Bühne. Ich komme auf nämlich jeden auf jeden Fall.
0: Fall. Genau. Wann ist nochmal das genaue Datum für uns alle als Hörer und Zuhörer? Das ist 25. 26. Juni 2024. Wie immer im wunderschönen Estrell Hotel in Berlin. Ja. Ja, Berlin
1: ist so mein wir, sind, wir, wir
0: sind schon äh, natürlich schon mega in den Vorbereitungen. Also äh, die die ersten Partner für die Messe haben schon zugesagt und äh, schon die ersten Flächen sind wieder verkauft und Tickets natürlich auch. Ja, Also das geht natürlich alles schon rundum durch. Deswegen, also ich freue mich auch. Für mich ist das ja immer, das ist im Sinne von Spaß und Freude haben. Ne? Das ist äh, für mich die zwei Tage. Das ist äh, die, die größere Belohnung als alles, äh, was man an Gehalt oder was man ansonsten irgendwas bringt, sondern da die zwei Tage durchzulaufen, die, die, die Gesichter zu sehen und zu wissen, man tut da was für die Menschen, die da da sind, für die Branche, das ist einfach also, das ist, das ist dann meine Passion ja, dass äh, da die Menschen da glücklich zu sehen und so, das macht mir dann immer richtig Freude, deswegen ich freue mich, dich dort auch zu sehen
1: ich werde definitiv kommen und ähm, bin, bin schon ganz gespannt und aufgeregt und werde dich aber sowieso die nächsten Wochen mal in München besuchen, in Fall. Persona. Genau. Das ist genau. Und dann können wir ganz viel lachen.
0: Ja, unbedingt. <lacht> Vielen Dank, liebe Tina.
1: Danke dir, Verena. Einen schönen Tag.